0: Acompanhe agora o podcast com a entrevista coletiva de Lula à imprensa de Pernambuco. A atividade faz parte do Lula pelo Nordeste. Durante o evento, Lula apresentou o livro Memorial da Verdade, que conta como Lula foi perseguido e provou sua inocência.
1: Primeiro, boa tarde. Dizer para vocês que é uma, uma alegria. É uma alegria. E um prazer rever vocês aqui no meu querido estado de Pernambuco. A última vez que eu estive aqui foi logo que eu saí da Polícia Federal, que eu vi naquele show que os artistas do Nordeste fizeram ao Festival Lula Livre. Depois eu fiz mais uma viagem e fui visitar o Papa Francisco para discutir com ele a questão uma campanha que eu pretendia fazer no mundo sobre a questão da desigualdade social. Depois eu fui, depois dessa viagem à Europa, nós ficamos vítima da pandemia e não podemos mais sair de casa. Em dezembro do ano passado, eu tinha um documentário com o Oliver Stone, e eu fui a Havana para fazer a gravação sobre o Brasil e sobre a América Latina e peguei Covid lá e fiquei, nós estávamos em nove, só a nossa companheira Nicole, que é assessora de imprensa, não pegou, está aqui, acho que de magra que ela é, não pegou, todo o desmaio pegaram e graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. E depois eu não pude mais sair, eu tenho muita vontade de fazer essa viagem, de vir ao Nordeste, de ir ao Sul e ao Sudeste. Mas para evitar aglomeração e para evitar de dar razão aos negacionistas, eu resolvi não sair. Mas também, sabe, eu resolvi que era necessário fazer uma viagem para a gente discutir o nosso país, para a gente discutir com os partidos aliados, para a gente discutir com o movimento social, a situação que o Brasil está vivendo. E eu vim aqui exatamente para isso. É a primeira vez que eu venho para cá sem passar na Bahia, antes, ou seja, eu vim direto para Pernambuco para poder começar por aqui uma viagem, que daqui eu saio para o Piauí, do Piauí eu vou para o Maranhão, do Maranhão eu vou para Fortaleza, de Fortaleza eu vou para Natal, de Natal eu vou para Salvador, e termina essa viagem. E discutindo com governadores, com prefeitos, com os políticos e com o movimento social, a situação do país. Eu não sei como é que vocês estão enxergando, mas eu, sinceramente, eu nunca imaginei que depois da Constituinte de 88, a gente fosse voltar à situação que nós estamos vivendo. Ou seja, eu nunca imaginei que, depois de todos os avanços que nós tivemos no processo democrático brasileiro, a gente tivesse o retrocesso que estamos tendo, De ter um governante, sabe, totalmente irresponsável, um governante que não tem nenhuma preocupação com a verdade, um governante que faz questão de mentir quatro ou cinco vezes por dia, ele não tem nenhum compromisso com a questão social, não tem nenhum compromisso com as vítimas do Covid, não tem nenhum compromisso com as pessoas infectadas, está ficando provada a cada dia. Aliás, eu queria dar os parabéns ao nosso senador Humberto pelo trabalho na CPI, sabe, que está mostrando que a gente não comprou vacina porque tinha se constituído uma verdadeira quadrilha para comprar vacina quando o Brasil poderia ter comprado imediatamente sabe mais de 70 milhões de vacinas e quem sabe a gente tivesse evitado que metade das pessoas que morreram não tivesse morrido. É, é lamentável, é por isso que muitas vezes eu chamo de genocida, eu normalmente não gosto de ofender os presidentes e as autoridades porque eu já fui e é muito importante você ser respeitado pela instituição que representa o cargo. Mas nós temos um governo que não está preocupado. Vocês sabem que quando nós éramos governo, a ONU reconheceu que a gente tinha tirado a fome do mapa do Brasil. Vocês sabem que o mês passado o Enem só participaram 3 milhões e oito800 mil alunos contra 9 milhões que participariam em 2016. Vocês sabem que diminuiu mais da metade os alunos do ProUni, diminuiu quase dois terços os alunos, sabe, do FIES, ou seja, as universidades estão quebradas, a ciência e tecnologia não tem nenhum investimento, a cultura, de um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões, esse ano o orçamento é 23 milhões. Ou seja, então, nós estamos vivendo no pior dos mundos que eu acho que nenhum de nós. Acreditou viver Nem as pessoas que votaram nele A vitória dele Está ficando cada vez mais claro Que ela foi resultado De todo o movimento De tentar criminalizar o PT Ela foi resultado de todo, de todo o movimento Que tinha como princípio negar a política E eu cansei de dizer Toda vez que a gente nega a política O que vem depois da política É sempre pior Foi assim que nasceu Hitler foi assim que nasceu Mussolini e foi assim que nasceu todas as ditaduras e todos os governos autoritários no mundo. A coisa, Gleice, chega a uma situação em que o Bolsonaro, essa semana, só participou de coisa militar. É o começo da existência de um ditador. É ele começar a se esconder do povo e ficar escondido atrás de uma metralhadora, atrás de um canhão, atrás de um soldado. É o começo de algo ruim É quando a gente percebe Que o presidente tem coragem de visitar um quartel Mas não tem coragem de visitar um hospital Tem coragem de visitar um quartel Mas não tem coragem de visitar a família de uma pessoa Que foi vítima do Covid Então nós estamos vivendo essa situação Dentro dessa situação Vocês sabem o que aconteceu comigo Eu, graças a Deus, porque eu sou muito crente Acredito muito, tenho muita fé, e eu queria provar a mentira que foi montada nesse país. Hoje já está provado que a mentira foi montada em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o Ministério Público da Suíça, e graças a Deus, nós conseguimos obter todas as informações e desmentir a falcatrua que foi montada para tentar criminalizar o PT, criminalizar o Lula, criminalizar a política e, sobretudo, destruir parte do patrimônio industrial desse país. Não era pouca coisa o pré-sal. Quando nós decidimos construir a refinaria Beli Lima, aqui em Pernambuco, e a gente resolveu construir a refinaria no Ceará, e nós resolvemos construir a refinaria no Maranhão E nós resolvemos construir a refinaria de combustível de avião no, Mato, no Rio Grande do Norte A gente tinha no pré-sal o passaporte do futuro E a gente não queria ser exportador de óleo cru A gente queria ser exportador de derivado Porque o pré-sal foi a maior jazida descoberta no século XXI Não sabemos se existe outra mas nós descobrimos, e o que é que nós aprovamos? Que 75% do royalties seria para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia. Nós criamos o um fundo social para que fosse destinado um fundo para todo o povo brasileiro e criamos a lei da partilha em que a Petrobras tinha prioridade. Tudo isso incomodou as petroleiras do mundo inteiro, tudo isso incomodou os governantes de alguns países que mandam na economia mundial, e chegamos ao golpe a Dilma e chegamos à prisão do Lula. Bem, nós estamos aqui outra vez. Estamos aqui ah, com, muita, com muita alegria e eu tenho dito com meus companheiros sem ódio, sem querer vingança, porque na minha idade e na situação que está o povo brasileiro a gente não pode pensar em briga menor. Quando eu estava preso eu dizia para as pessoas que iam me visitar, eu... Estou aqui, mas eu estou comendo. Eu estou almoçando, eu estou jantando e eu estou dormindo. E lá fora tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu. Essas pessoas não estão detidas como eu, mas essas pessoas não têm cobertor para se cobrir. Essas pessoas não têm um prato de comida para comer no almoço na janta. Essas pessoas não têm um simples copo de leite, um café da manhã para tomar com pó com manteiga. E essas pessoas não fizeram nada. Nós fizemos um estudo, que eu não sei se já chegou até vocês... Feito pelo DIESE, que é um departamento intersindical... Que já tem mais de 50 anos... O prejuízo que o pré-sal gastou na economia brasileira... Foi o um desmonte de 4, ,4 milhões e 400 mil postos de trabalho... Eu vou repetir... O pré-sal causou neste país... Sabe... Uma bagatela de 4, ,4 milhões e 400 mil postos de trabalho que se extinguiram com a destruição da quebradeira da indústria de óleo e gás, da indústria naval. Vocês participaram das inaugurações que eu vim aqui, nesse estaleiro aqui. Vocês viram a quantidade de trabalhadores, inclusive soldadores que estavam no Japão e que votaram para trabalhar porque tinha muita encomenda e o Brasil queria ter na indústria naval um dos seus polos de desenvolvimento. Tudo isso acabou. Tudo isso foi criminalizado. Tudo isso foi transformado em banco. As indústrias de construção civil do Brasil, que estavam se transformando nas empresas de engenharias mais importantes do mundo, as empresas brasileiras estavam ganhando concorrência nos Estados Unidos, as empresas brasileiras estavam ganhando concorrência em todos os países da América do Sul, as empresas brasileiras estavam ganhando concorrência em quase todo o continente africano. Quando houve a invasão na Líbia, quem estava lá era empresa brasileira. A Gavão bueno estava lá, a Odebrecht estava lá, fazendo aeroportos, fazendo cidades inteiras, e por isso nós incomodamos, incomodamos. Dava os interesses, privados interesses geopolíticos dos Estados Unidos e de outras pessoas. Se tiver uma aguinha aqui, eu agradeço. Bem... Então, nós estamos de volta. Eu queria dizer para vocês que nós estamos de volta, trabalhando para que a gente possa juntar todo o rebanho necessário que a gente puder juntar para reconstruir a democracia brasileira. Reconstruir a democracia brasileira, que foi fundada com a aprovação da Constituição, Constituição de 88, e que está sendo agora desmontada. Os trabalhadores que tinham direitos de trabalhistas desde 1943, quando foi aprovada a Consolidação da Lei do Trabalho, já não tem mais sua garantia. A Previdência Social já foi desmontada. Os trabalhadores hoje não têm sequer perícia, levam quase dois anos para fazer uma perícia. E mais importante, nós voltamos ao trabalho escravo. Porque é um trabalho que não garanta ao trabalhador um salário fixo. Um emprego que não garanta ao trabalhador, sabe, garantia de seguridade social. Que não garante a remuneração de sábado e domingo. Que não garante férias. Que não garante 13 terceiro salário. Eu pergunto, que trabalho é esse? Quem ganha com isso? Quem lucra com isso? Certamente não é as pessoas que trabalham. Vocês sabem nitidamente que nós temos 15 milhões de desempregados hoje, é o maior da história do Brasil e é importante não ter memória curta. Em dezembro, quando a Dilma governava esse país, em 2014 nós tínhamos apenas 4,3% de desemprego, que era praticamente pleno emprego, como se fosse a Suécia, como se fosse a Holanda, como se fosse a Noruega, como se fosse a Alemanha. Era pleno emprego. Nós faz tempo que não temos aumento do salário mínimo, faz bastante tempo, faz bastante tempo que não tem nenhuma política de assentamento sabe, de nenhum trabalhador rural nesse país, faz muito tempo que não tem uma casa minha vida construída nesse país, faz muito tempo que o povo pobre foi esquecido. Então nós temos 15 milhões de desempregados, nós temos 6 milhões de pessoas que já não procuram mais emprego de jeito nenhum, nós temos mais 33 milhões de pessoas que estão Desorientadas, que estão desalentadas Que não procuram emprego Você tem milhões vivendo de bico Vivendo de biscato E nós, efetivamente Só vamos gerar emprego Se a gente fizer a economia brasileira Voltar a crescer E para a economia brasileira voltar a crescer Eu tenho uma solução fácil, Beto Vocês que são deputados e senadores É uma coisa, são duas coisas simples A primeira coisa Para acabar com a miséria é colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento da Prefeitura, no orçamento do Estado. A segunda coisa é colocar o rico o rico no imposto de renda. Porque rico não paga imposto de renda sobre lucro, sobre dividendo. Quem paga imposto de renda são vocês que recebem o salário e no final do mês é descontado na fonte, sabe? A parte do leão e vocês ficam tá vivendo um cara que ganha 700 mil reais por mês paga menos impostos do que um cara que ganha 7 mil reais Então nós temos total, total certeza De que é possível reconstruir o país Eu tenho clareza que nós vamos pegar esse país Em 2022, pior do que eu peguei em 2003 Bem pior Com a inflação mais alta, com o desemprego mais alto E com a falta de credibilidade interna e externa o Brasil nunca esteve tão desacreditado. O Brasil não tem nenhum presidente do mundo que queira visitar o Brasil e não tem nenhum presidente do mundo que queira receber o Bolsonaro. É uma vergonha. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. O último, e já faz muito tempo, e nós, então, poderíamos estar conversando com a China, estar conversando com a Índia, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, com todos os países africanos. Isso não existe. Porque nós temos um presidente que foi o Lame Bottas, do Trump e que continua acreditando que a mentira vai vencer a verdade. É por isso que ele levanta de manhã e faz cinco ou seis fake news é por isso que ele não tem coragem de fazer uma passeata, ele faz uma motossiata. Eu nem sabia que existia, eu só fui aprender a palavra motossiata agora. Sabe? Então, gente, é o seguinte, esse cidadão não fala em crescimento econômico, não fala em distribuição de renda, e agora que está chegando as eleições, ele fica, está dizendo que vai fazer, o que vai fazer, pode fazer, pode fazer o que ele quiser. Qualquer dinheiro de disponibilidade o povo tem que receber, porque o povo precisa, o povo tem o direito de receber, mas pode ficar certo que se a Câmara até agora não teve coragem de fazer o impeachment, se o Lira não tiver coragem de fazer o impeachment, se não houver na CPI alguma acusação forte que o Congresso, que o Poder Judiciário possa interditar a governança do Bolsonaro, vai sobrar para vocês. E, para o povo brasileiro, o direito de se livrar desse genocida das eleições do ano. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês as perguntas.
2: Boa tarde, senhor. Lara Torres, Diário de, de Pernambuco. Bom, eu queria perguntar para o senhor, em relação a todo esse hábito que Bolsonaro demonstra de criar notícias falsas, especialmente agora, a mais recente e mais chamativa delas, que foi parar no, no Congresso, que foi a votação do voto impresso, a gente tinha, de certa forma, a expectativa de que após a derrota desse projeto, dessa PEC, na Câmara, as coisas pudessem se acalmar, mas não é o que a gente tem visto no momento em que tanto ele como seus apoiadores continuam levantando essa bandeira e tentando implementar essa medida. Muito, em grande parte, e o próprio Bolsonaro aponta isso, por causa do senhor estar elegível no momento. É o que ele sempre aponta como a razão para fazer tudo isso. E aí eu gostaria de perguntar, é, diante de tudo isso, essa situação, como é que vocês estão se preparando para enfrentar todo esse problema diante da possibilidade de, dependendo do resultado da eleição do ano que vem, ele não aceitar essa o resultado né, da eleição por ter sido na, na urna eletrônica devido a todas as mentiras que tem criado?
1: Olha, se um filho de garanhuns tivesse medo de ameaça, eu não teria nascido. O, o seu Bolsonaro tem que aprender uma coisa. Tá? Ele foi eleito como resultado da maior mentira já contada na história desse país. Ele foi eleito num monte de mentiras contadas, sobretudo as contadas contra o PT, Apontadas contra o comunismo A minha prisão foi feita Para que ele pudesse ganhar as eleições Para que o Haddad não pudesse ganhar as eleições E tudo isso ele já sabe E ele sabe que vai perder as eleições Querer trazer o voto impresso É negar as eleições dele Durante oito mandatos Ele foi deputado e vereador Durante oito mandatos Todas elas com voto eletrônico o filho dele for eleito com voto eletrônico, tanto vereador quanto deputado federal quanto senador e ele, a, 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 a certeza que eu tenho da lisura do voto eletrônico foi a minha eleição. Foi eu ter o segundo turno em 89, ser o segundo colocado em 94, ser o segundo colocado em 98, ser o primeiro em 2002, 2006, 2010, 2014 e não fomos o primeiro em 2018 porque criaram toda essa falcatrua para não deixar que eu fosse candidato. Então, querer fazer o voto impresso, fazer ameaça que não vai acatar o resultado, eu já tenho experiência demais com o Bravata. Ele vai perder as eleições, vai acatar o resultado. E o que é mais grave, o que pode acontecer é que quem ganhar não queira receber a faixa dele queira receber a faixa do povo brasileiro. Quem sabe um de vocês vá a Brasília para colocar a faixa no presidente que foi eleito. E ele só tem que efetivamente respeitar as normas legais que nós aprovamos nesse país. Nós temos Constituição, nós temos instituições sólidas e a gente não precisa acordar, concordar com as decisões das instituições. Mas nós temos que ter certeza que as instituições ela tem que ser forte porque elas são efetivamente que podem garantir a democracia nesse país. E a democracia está urgentemente precisando que as pessoas de bem se manifestem. O Brasil não merece, pela biografia deste país, pela história desse país, pela qualidade do nosso povo, descendente de uma mistura extraordinária de índios, negros e e europeus não podem aceitar, sabe, que um bravateiro que não tem nenhuma formação política, que não tem humanismo, que não tem generosidade, que não tem amor, que não tem coragem de falar na distribuição de um livro didático e ficar falando em distribuição de arma, continue a presidir esse país. Portanto, pode ficar certo que as eleições vão acontecer, alguém vai ganhar as eleições... E ele vai cair fora para nunca mais voltar a ser presidente desse país, porque ele não tem nada de humanismo para governar o nosso país.
0: Muito bem, está ligado, né? Tá. Boa tarde a todos, é, boa tarde a todas as lideranças políticas que aqui se encontram. Boa tarde, presidente. Quero dizer que é um prazer reencontrá-lo, né? Meu nome é Taciana Lopes, sou do interior de Itapetim, terra conhecida como Ventre Imortal da Poesia, Sertão do Pajeú. Então, estou aqui representando não só o veículo de comunicação, que é a 104,9 FM, o meu blog, que é tassianolopes.com.br, mas todo o interior, né, onde estou aqui, se pudesse, tinha vindo uma caravana, né, porque todos gostam muito do celular. Mas eu sou de uma cidade onde... Uma cidade não, uma região de gente boa, de gente inteligente, de gente que gosta de trabalhar. E a pergunta é justamente nesse sentido, trabalho. Trabalhar como se não tem oportunidade se não tem onde, porque ainda hoje a maioria das pessoas do interior tem que ir para a capital. Né? Infelizmente, temos hoje um presidente do país que só pensa em brincar com a pandemia, só pensa em armas, né? só pensa em eleição agora. A eleição ainda, ano que vem, ele, ele no lugar de governar, só está pensando agora em eleição. Então, fica difícil, tudo muito caro, gasolina, energia. Então, a pergunta é o seguinte, o que, é que o senhor tem a dizer para as pessoas ...dessa região, principalmente para os jovens, né? porque nunca realmente teve um investimento nesse sentido, né, de gerar emprego, mas um, um investimento real, de fato. Qual a sua explicação para isso, a esperança que o senhor dá para as pessoas dessa região?
1: Olha, se a única razão pela qual eu possa me decidir no final do ano ou no começo do ano que vem, ser candidato a presidente da República... A certeza que eu tenho de que a gente pode consertar esse país. Vocês estão lembrados que quando nós ganhamos em 2003 nós tínhamos 12% de desempregado. Vocês estão lembrados que o Brasil devia 30 bilhões ao Fundo Monetário Internacional e vocês estão lembrados que todo ano o ministro da Fazenda viajava para os Estados Unidos para o Boston para tentar convencer o FMI a emprestar dinheiro para fechar o caixa. O Brasil parecia um país, sabe, em, em fase de, de, de insolvência. Quando nós assumimos a presidência em janeiro de 2003, e o que aconteceu? Esse país gerou em 10 anos 22 milhões de empregos formais. Esse país aumentou todo ano o salário mínimo, aumentando o valor real do salário mínimo em 74%. Este país fez a maior política de assentamento rural da história desse país. Só para vocês terem ideia, nos governos do PT, a gente colocou 52 milhões de hectares de terra disponibilizado para fazer assentamento rural desse país. 52 milhões de hectares de terra, só para vocês terem ideia, é 51% de tudo que foi colocado de terra nesse país, para fazer reforma agrária em 500 anos. Nós fizemos em apenas 10 anos. Esse, nós criamos, não foi um programa social, porque as pessoas pensam que foi o Bolsa Família. Não foi o Bolsa Família. O Bolsa Família era uma, um dente da engrenagem da consolidação de políticas sociais que nós criamos no país. Quando nós decidimos saber o Luz para Todos, o Luz para Todos custava 20 bilhões de reais. E nenhum empresário que eu conheço Por mais socialista que seja Ele vai levar energia Na casa de qualquer um de vocês Se ele não tiver retorno Do dinheiro que ela pegou E somente o Estado É que pode levar poste para a Amazônia É que pode levar poste Para o interior desse país Assentando energia Gratuita para mais de 3 milhões de famílias Envolvendo 15 milhões de pessoas Então foi o programa Água para Todos. Foi a transposição da vaga do Rio São Francisco, que vocês sabem que Dom Pedro tentou fazer em 1846, e a briga política não deixava ele fazer. Nós viemos aqui para fazer. É uma pena, é uma pena, que ainda não acabaram tudo como estava planejado acabar. A transnordestina foi um compromisso que eu assumi com o doutor Arraes em 1989, fazer a ligação do porto de Pensei ao porto de Suape, passando por ele ver o Martins do Piauí para pegar minério e pegar soja. Até hoje não acabou. Quando Eduardo Campos era vivo, eu era presidente da República, o Cid, irmão do Ciro, era, era o governador, o Hétero era o governador no Piauí, eu fiz mais, mais de 20 reuniões com ele para a gente tentar resolver esse problema burocrático de gente que queria atrapalhar. Eles ainda não terminaram. Agora eu ouvi dizer que eles vão terminar só, sabe? Até pensei que não vai trazer para Suap. Pois então, gente, é o seguinte, a Transordestina ser o Porto de Suap, ela vale muito pouco, porque o Porto de Suape é muito importante para fazer a ligação com o Ceará e distribuir parte da riqueza que o Nordeste produz. Então nós vamos gerar emprego, sabe, fazendo o quê? Primeiro colocando o pobre no orçamento. Não tem, não tem saída. Eu tinha orgulho de viajar o mundo inteiro Quando os caras perguntavam Lula, qual foi o milagre que você fez no país? Eu falava, não, não teve milagre O pobre passou a comer Quando o pobre recebe 10 reais Ele não vai comprar dólar Ele não vai aplicar na bolsa Ele vai comprar um quilo de feijão Um quilo de arroz, vai comprar um pão Vai comprar um chinelo Vai comprar um caderno para o filho Então é isso que gerou O dinamismo econômico nesse país E é isso que nós vamos voltar a fazer é isso que nós vamos voltar a fazer com muita força, porque sem gerar circulação de dinheiro nesse país, a roda gigante não funciona e a gente não gera emprego. Não adianta a Bolsa crescer. Eu não sei se vocês assistem telejornal e todo dia a Bolsa cresceu um, a Bolsa cresceu dois, a Bolsa chegou a 111 pontos e no mesmo jornal o desemprego aumentou, a massa salarial caiu. Então não adianta a Bolsa crescer se isso não resulta benefício para o povo. Não adianta o um PIB crescer se o resultado desse crescimento não é distribuído para vocês. Então, é com essa crença é com essa crença que nós queremos, a partir do momento correto, decidir se vamos ser candidato, costurar as alianças que a gente precisa costurar para a gente poder recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Esse país, vocês precisam lembrar que em 2008 quando a gente estava disputando as Olimpíadas em Copenhague, na Dinamarca, esse país era a sexta economia do mundo. E esse país hoje já está a 12 segunda economia, o que não pode acontecer. Um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país que tem 213 milhões de habitantes, um país que tem um povo trabalhador extraordinário. Sabe? O governo olha muito a água negrosa, que é importante, mas olha pouco, sabe, o um pequeno negócio que são aqueles que produzem comida para colocar a nossa mesa. Eu tenho dito que é preciso parar de fomentar o ódio entre o trabalhador rural da agricultura familiar e o agronegócio. O agronegócio produz, a maioria, para exportação. Ótimo! Agora, o próprio cara que produz comida para exportar... Não produz o feijão que come, não produz o frango caipira que, é que come, não come amelete do frango que cria. Quem é que cria? São os 4 milhões e meio de propriedade familiar que nós temos no país com propriedade com menos de 100 hectares. É esse país que nós queremos tornar livre. É esse país que nós queremos saber voltar a crescer. Que o companheiro que entrega, sabe, comida numa bicicleta, que ele entregue a comida dele com direito trabalhista que a empresa do aplicativo trate ele como cidadão, que ele tenha direitas férias, que ele tenha descanso, sabe? que ele possa ganhar a hora extra se ele trabalha mais. Ele não pode ser tratado como escravo. Então é esse país que eu tenho certeza que a gente vai reconstruir.
2: Presidente, oi, boa tarde, boa tarde a todos. Presidente. Meu nome é Mirella Araújo, sou repórter do Jornal do Comércio e eu queria saber como é que o senhor avalia a questão da criação do Auxílio Brasil, né, que vem aí para substituir o Bolsa Família. Se seria uma tentativa do presidente Bolsonaro de capitalizar esse eleitorado nessas regiões que são mais dependentes desse tipo de, de renda?
1: Olha, eu, primeiro, eu, eu fico feliz se acontecer de verdade que o povo possa receber um pouco mais de dinheiro. Mudar de nome é uma coisa pequena Mudar de nome é uma coisa pequena Se você não está bem com o seu marido Não é ele mudando de nome que vai resolver o seu problema Se o Bolsonaro não está bem na sua relação social Não é tentando evitar o nome de um programa social E colocar o um nome que vai melhorar Eu jamais, jamais vou falar contra qualquer aumento Que signifique melhoria a qualidade de vida do povo que vai acontecer, e a grande lição que ele vai aprender, é que o povo vai receber e vai votar contra ele. Porque não é possível brincar com a pobreza. Esse país brinca com a pobreza há 500 anos. Eu sou nordestino e eu sei o que é a frente de trabalho nesse país. Eu sei quantos pais de família eram explorados para ganhar 30 reais por mês para tirar a terra de um lado e colocar no outro. Eu sei quantas pessoas comia rápido que papá, porque trabalhavam na cana de açúcar e não ganhavam o que comer. Ou seja, que, que, esse país só mudou no nosso governo. Esse país só mudou devidamente no nosso governo, em que os pobres passaram a comer alguma coisa decente, a vestir. Eu não esqueço nunca de uma mulher que dizia para mim, presidente, eu sou avó, eu tenho dois netos. Antes do senhor chegar na presidência... Eu tinha que comprar um lápis de cor para distribuir, cortar no meio, para dar metade para cada um para a escola. Agora não, porque agora eu compro uma caixa para cada um. Isso significa distribuição de renda, significa valorizar o ser humano, significa respeitar a dignidade das pessoas. E é isso que a gente vai fazer. Portanto, o Bolsonaro poderia ter feito isso há bom tempo atrás. O PT está reivindicando, é importante lembrar que o PT está reivindicando através da nossa bancada um bolso da família de 600 reais. É importante lembrar que o Bolsonaro queria dar um auxílio emergencial de 200, nós brigamos para 500 e ele deu 600. Mas a briga foi da oposição no Congresso Nacional. Então, ele, ele que tem juízo e que ajuda esse povo a comer, para o povo poder ter força para ir na urna digitar o nome contra ele.
3: Presidente, tudo bem? O Laércio da Marco Zero Conteúdo aqui de Recife. É. Ele. <risos> máscara o senhor não reconhece, ah, né? Óbvio. Ah. Bom, vou botar aqui, porque senão vão dizer que a gente não estava usando a máscara. Presidente, o senhor foi durante oito anos chefe supremo né, das Forças Armadas no Brasil. Tem uma, uma experiência de muito tempo no comando das Forças Armadas também. Eu queria que o senhor fizesse uma análise do quadro que a gente tem hoje nas Forças Armadas eu queria considerar algumas questões aqui. Primeiro, assim, o um apoio que a cúpula das Forças Armadas tem dado, né, o parte dessas cúpulas armadas tem dado, as declarações de Bolsonaro, as declarações é, indicando a possibilidade de golpe, de não realização da eleição de 2022, no caso do voto, se não entrasse o voto impresso. A gente viu isso por parte do ministro da Defesa, posicionamento do comandante da aeronáutica, agora o desfile lá dos blindados, com a ideia do comandante da, da, da Marinha... E se associa muito esse pensamento de parte da, da cúpula da elite das Forças Armadas a alguns fatos que aconteceram recentes. Né? Um deles, a criação da Comissão da Verdade, que teria criado dentro das Forças Armadas uma resistência aos governos do PT, por ter vestido, digamos assim, no um assunto que é um tabu das Forças Armadas, a discussão sobre a ditadura militar no Brasil. Essa é uma discussão que a gente não fez aprofundadamente, teve né? uma transição muito é, gradual e negociada em todas as partes. Eu queria sua opinião um pouco sobre essa questão e também em relação ao Haiti. Muitos especialistas que estudam as causas militares associam muito a, a, a participação do Brasil nas forças de paz do Haiti e a relação que a, que a cúpula das Forças Armadas criou, a atual cúpula, com as forças dos Estados Unidos, norte-americanas, a partir daquela relação ali no Haiti, é, como um, um, também um processo que foi, vamos é, dizer assim, fortalecendo esse viés mais autoritário, conservador da cultura é, militar. Bom, depois desse rodeio aí o todo, queria um pouco ouvir o senhor, como o senhor analisa esse quadro das Forças Armadas e que tipo de interlocução, é claro que num um país democrático, você não precisa bater é, continência com as Forças Armadas para ser eleger nada disso, mas que tipo de interlocução o senhor está construindo? Primeiro, análise desse quadro. Segundo, que tipo de interlocução o PT, o campo democrático, está construindo com com as Forças Armadas, para, tá, digamos assim, não fazer esse, avançar esse discurso e esse apoio é, ao golpe, um possível golpe em 2022. Já se falou, eu já li coisas que dizem ah, o, o PT está articulando, via Celso Amorim, Nelson Jobim é, e outros e outros vezes ministros da Defesa, uma interlocução, que se um quadro
1: um pouquinho disso, desse tema tão delicado. Colércio. Primeiro eu vou lhe contar um pequeno caso. Quando eu fui eleito presidente da República, em 2002, eu não conhecia um único militar. Eu tive que escolher os três comandantes. Não conhecia um. Não conhecia nem sargento, nem cabo, nem tenente, nem comandante, nem capitão, nada. Tomei posse. Eu fui consultar uma pessoa foi visitar uma pessoa que tinha sido general, sabe, general duro da linha dura. Eu fui conversar com ele na casa de um amigo e ele falou, presidente, o senhor não terá problemas com as Forças Armadas porque tem uma lógica nas Forças Armadas. A gente tem uma fila. A gente vai valgando os nossos passos na nossa carreira e chega o um momento que a gente chega, sabe, no momento que a gente pode subir Ou a gente pode ser exonerado O que eu estou dizendo é que se o senhor escolheu O primeiro da fila O senhor não terá problema na aeronáutica Nem no exército e na marinha E assim eu fiz E governei oito anos sem ter Nenhum problema com as Forças Armadas Agora Eu fico inquieto Com o excesso de preocupações E o excesso De discurso sobre a questão Das Forças Armadas Primeiro as Forças Armadas têm o seu papel definido na Constituição. Segundo, foi no meu governo que nós aprovamos a estratégia, sabe, que regula o funcionamento das Forças Armadas ainda em 2010. Portanto, o que nós vamos fazer com é as Forças Armadas é para cumprir o seu papel constitucional. As Forças Armadas existem para garantir a soberania nacional contra possíveis inimigos internos. Ela tem que tomar conta da nossa fronteira, da nossa fronteira terrestre, ela tem que tomar conta da nossa fronteira marítima, ela tem que tomar conta do nosso espaço aéreo e ela precisa proteger o povo brasileiro. É isso que ela tem que fazer. E não se meter em política. Se quiser se meter em política, tira a farda, vai virar um cidadão comum e pode ser candidato a qualquer coisa. Nós já tivemos. Já tivemos, ou seja, o que não pode é o cidadão. Eu ouvi dizer o Pazuelo. Na, quando ele foi na CPI, disseram uma futrica eu não sei se é verdade, que nem tudo que sai imprensa é verdade também, dizendo que o padroeiro pensou E de fada para amedrontar os senadores. É assim que eles pensam. Eles botaram na cabeça que eles são superiores, eles botaram na cabeça que eles são mais honestos, e a, e a CPI está mostrando a. O que aconteceu com a quantidade de coronéis que, em nome de institutos e ONGs, estavam montando uma verdadeira quadrilha de comprar vacina? Então, Lesto para você, com os meus companheiros e companheiras da empresa. Eu não tenho conversa com os militares. Não há por que conversar com os militares. Não há por que conversar com o Ministério Público. Não há por que conversar com a polícia federal. Eles são instituições do Estado. Eles têm funções a cumprir e têm que respeitar o regulamento e a Constituição. É isso. Quando eu ganhar, eu vou conversar, porque aí eu vou ser chefe deles e vou dizer o que eu penso e qual é o papel deles. Sabe, porque, efetivamente, a democracia não comporta um Estado civil governado por quase 6 mil militares que estão em posto de confiança no governo Bolsonaro. Agora, isso acontece também, não é por mérito do Bolsonaro, não. É por incompetência do Bolsonaro. É por incompetência. Quando o cidadão é incompetente, ele tenta se escudar na coisa que ele acredita que seja o um forte. De um lado, é os milicianos. Ele adora. Ele adora ter relação com essa gente. É um miliciano. São um aposentados da Polícia Militar. São um aposentados das Forças Armadas. E eu, sinceramente, acho que o que ele está fazendo com as Forças Armadas... É um desprestígio a instituição Forças Armadas. E eu quero que elas sejam fortes, quero que estejam bem armadas, bem preparadas, para não, não deixar ninguém meter o PT aqui. O que não pode é um presidente da República ficar dando emprego, sabe, que é da área pública, da área civil, sabe, colocando militar da reserva. Tem mais coronel e mais general dentro do governo do que os quartéis. Isso está errado e é por isso que eu estou favorável ao projeto de lei da nossa deputada do Acre, da perpétua, para que a gente proíba esse tipo de coisa. Você sabe, essa que hoje tem mais militar no governo do que durante 23 anos de regime militar. Agora, isso só tem porque o Bolsonaro é medroso, porque ele não tem relação com a sociedade civil. A sociedade civil que ele se relacionava era com milicianos. Ah, e parece que é uma coisa de toda a família. Então, meu caro, você pode ficar certo. Eu continuo respeitando as Forças Armadas, continuo acreditando na instituição e eles terão o tratamento que a Constituição impõe que eles estejam.
0: Você acabou de ouvir o podcast da entrevista coletiva de Lula à imprensa de Pernambuco.